0: Wat zou mijn boodschap moeten worden met Pasen? Heb ik gedacht. Toen we een half jaar geleden een schema van Willem kregen als sprekers. Dan kun je intekenen op welke zondag je wilt spreken. En uh, toen heb ik Pasen aangevinkt. Toen dacht ik, nou die uitdaging wil ik wel aangaan. Om een boodschap uh, te maken voor Pasen. Maar dat is op zich best een uitdaging. Want als ik zo hier eens rondkijk, dan denk ik. De meeste van jullie hebben al 20, 30, 40. 50, 60, 70, 80 jaar pasen gevierd. Sommige mensen al 80 jaar volgens mij. Wat, wat moet ik daar als boodschap aan toevoegen? Zonder in herhaling te vallen, zonder in grote woorden te roepen die we allemaal al roepen met elkaar. Dat is best een mooie uitdaging. Maar die uitdaging ben ik aangegaan. We weten dat in Goede Vrijdag Jezus voor onze zonde gestorven is... We weten dat we met Pasen zeggen, de Heer is waarlijk opgestaan. Maar welke boodschap kunnen we daar ook nog aan toevoegen? En tegelijk maakt het ook wel moeilijk. Ik hoorde, en ik las in het nieuws, dat meer dan 50% van de Nederlanders niet meer vindt dat hij gelovig is. Die gelooft niet meer in een God. Dat is meer dan 50%. En 15% van de Nederlanders is lid van een kerk. En nog minder... Mensen geloven dat Jezus echt opgestaan is uit de dood. Dus een steeds grotere groep mensen snapt niet waar het met Pasen over gaat. Ik kreeg een paar weken geleden een grote envelop van de postcode-loterij en er stond op: Het is voorjaar, het Pasen komt er weer aan. Streep alle Paasuitjes weg om te kijken wat je gewonnen hebt. Ik dacht, waar gaat het over? Iedereen wint toch iets met Pasen altijd? Nou, hoe dan ook. Um, het is een hele uitdaging om deze twee boodschappen aan elkaar... ...deze publiek wat voor mij zit, om daarover uh, na te denken. Toen dacht ik, misschien moet ik het ook wel anders doen. Moet ik de vraag wel neerleggen bij jou en bij u... ...van wat betekent Pasen voor jou? Wat betekent Pasen voor jou? En dan niet in de standaardwoorden en de standaardzinnetjes... ...die we allemaal kennen, die we vanochtend ook gehoord hebben... ...die allemaal hartstikke waar zijn. Maar voor jezelf eens nadenken van wat betekent Pasen voor mij? Als ik diep in mijn hart ga kijken... Maar welke woorden zal ik daaraan geven? Mijn eigen woorden. Niet de zinnetjes die ik aan de kinderen uitleg. En niet ook de zinnen die ik uitleg misschien aan een collega. Of aan mensen die heel anders in Pazen denken, over Pasen denken dan ik. Maar wat zijn jouw woorden? Wat zijn jouw zinnen? Wat is jouw verhaal? En toen dacht ik, als ik dat aan de mensen vraag, dan moet ik het zelf ook doen. Dus ik probeer zelf ook daar iets te doen. Dat is deel 1. Deel 1 probeer ik in woorden, in een voorbeeld duidelijk te maken wat Pasen hoe ik Pasen zou duiden. Daar heb ik iets voor meegenomen. Want soms helpt het als je iets meeneemt om iets te laten zien. En dat zijn twee takken die ik meegenomen heb. Misschien kan je het achterin niet helemaal goed zien. Maar dat is deze tak. En dat is deze tak. En dan ga ik u vragen van welke tak is dood? Oh je kan wel mooi wijzen. Deze? Wie denkt deze? Nou, ah, een de hand omhoog. En wie denkt deze? Hier zitten knoppen in. Het is een beetje, een beetje discutabel, hè? vind ik. Eigenlijk heb ik het antwoord niet helemaal precies. Maar wat ik wel kan vertellen, ook al zitten hier knoppen in en hier nog niet, of niet, of niet meer. Beide takken zijn ten dode opgeschreven. Dat is wel triest. Want ze zijn, ik heb ze van de, de stam afgerukt. En als je een levende tak wilt hebben, wat moet je dan doen? Dan moet je als tak zorgen dat je aan die boom blijft. Want die boom die zorgt voor leven. Als je aan die boom vast zit, aan de tak vast zit, dan krijg je van de boom stevigheid. Maar je krijgt de sappen van die boom. En die sappen van die boom die komen in die tak terecht. Die komen eerst in de grote tak en daarna in die kleine takken terecht. En die zorgen voor het leven. En eigenlijk is het ook wel een beetje jammer, eigenlijk, misschien moet je zeggen, een beetje zonde dat ik die van de boom heb afgerukt. Toch? Want nu is het over en uit met deze takken. En als we dan naar Pasen toe gaan, van wat is Pasen dan? En we nemen deze takken even mee en dit verhaal in ons achterhoofd. Dan kan je zeggen: Pasen is het feest van de verbinding. ...van het nieuwe verbond. We hebben vrijdagavond, Wilma heeft dat verteld met avondmaal... ...hebben we het nieuwe verbond gevierd met elkaar, met het avondmaal. En als we ons vergelijken met die takken... ...dan zou je kunnen zeggen, wij zijn losgekomen, losgekomen van God. Wij zijn net als die takken ten dode opgeschreven. Ook al zien we er heel mooi uit op ons best ...en doen we hele mooie dingen. We zijn los van de stam, we zijn losgekomen van het leven... En eigenlijk is dat hartstikke zonde. En dan de boodschap van Pasen. En de boodschap van Pasen is natuurlijk dat die zonde is weggenomen. Dat we opnieuw verbinding kunnen, in verbinding kunnen staan met God. Dat het leven, dat die levenssappen weer door ons heen mogen stromen. Als we weer in die verbinding zijn met God de Vader. Hoe mooi is dat? Dat we weer tot leven kunnen komen. Dat is volgens mij de boodschap van Pasen. Maar ik ga ook nog een klein stapje dieper om het voorbeeld nog iets ingewikkelder te maken. Op die, wuste, die bewuste goede vrijdag, 2000 jaar geleden, is er in feite een aanslag gepleegd op die hele boom. Op die hele stam, op die wortels. Met de bedoeling om die boom in één keer om te vellen. Om het leven helemaal uit die boom te halen. Al zaten de takken nog netjes vast aan die boom... De aanslag was bedoeld om die boom te vellen, zodat het hele leven uit die boom zou komen. En die hele boom was ten dode opgeschreven. Het doel was om de bron van het leven aan te vallen en die te vernietigen. Gods tegenstander, de Satan, we hebben er net over gezongen, die was erop uit om Jezus te vermoorden en door hem zou alles doodgaan. Je zou kunnen zeggen, dat is best een slimme set van Satan, want je pakt het bij de wortel, je pakt het bij de bron aan. Want Jezus is de bron van al het leven. Als je in Romeinen leest, Romeinen 11, vers 36 staat, uit hem is alles ontstaan, alles is door hem geschapen, en alles heeft zijn doel in hem. Dus de aanval van Satan was heel gericht, pakt de bron van het leven aan, en het is over en uit in deze wereld. Als je Johannes 1 leest, het eerste paar versen van Johannes, dan gaat het over het woord. En als je dan bedenkt dat het woord, dat dat Jezus is, dan staat er in het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God zelf. In het begin was het woord bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Werkelijk, alles wat er is, bestaat doordat het woord het heeft gemaakt. In het woord was het leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in het donker en het donker heeft het niet uitgedoofd. Alles komt door Christus vandaan en Satan heeft gedacht, ik pak het bij de bron aan, de bron gaat dood en het is over en uit in deze wereld. En het leek succesvol, maar op de derde dag bleek het toch anders uit te pakken. Het bleek een fiasco te zijn geworden voor de Satan. Want sterker nog, het werd niet de ondergang van Jezus, het werd niet de ondergang van het leven, het werd de ondergang van Satan zelf. Het tegenovergestelde werd bereikt. De dood van Jezus was niet de dood van de mensen, maar was juist het leven van de mensen. Je zou kunnen zeggen, Satan stak zelf het offer aan, waardoor de mensheid werd gered. Zodat we tot leven kunnen komen. Ik moest denken, het lijkt een klein beetje op wat er nu in deze wereldgeschiedenis gebeurt. Rusland dacht, ik pak Oekraïne wel even aan. En nu lijkt het erop, en dat hopen we dan eigenlijk ook dat de rollen zijn omgedraaid. Nu wordt Rusland aangepakt en het tegenovergestelde wordt bereikt. Oekraïne wordt lid van de NAVO, Finland en Zweden melden zich aan. Het is een heel andere... het pakt heel anders uit dan dat ze gedacht hadden. Zo was het voor Satan, pakt het ook anders uit. Hij dacht het dood te brengen, maar uiteindelijk werd dat het leven. Een boodschap van Pasen, zoals ik daar een beetje mee heb zitten stoeien, om het in mijn eigen woorden uit te leggen. En ik wil je uitdagen om ook in je eigen woorden... Na te denken, hoe zou ik paas uitleggen? Hoe zou ik dat aan andere mensen vertellen? Of hoe zou ik het in ieder geval aan mezelf uitbeelden? En de een die doet het met woorden. De andere doet het met een mooie dans. Weer de andere heeft een mooi bloemstuk. Weer de andere doet het met muziek. Misschien maakt iemand anders wel een mooi computerprogramma. een zandbak In de zandbak iets uitbeelden. Maar ik wil je uitdagen om op jouw manier het evangelie, de baasboodschap, uit te beelden. Te vertellen, zodat het door je hoofd heen gaat en door je heen gaat en het woorden gaat geven. En dat is even stoeien, maar uiteindelijk is het heel mooi, waardoor, in ieder geval, ik vind het mooi om daar weer een stukje diepte van te krijgen. Nou, dat is de eerste opdracht die ik je meegeef, en dat hoeft natuurlijk helemaal niet, maar uh, als je wil, kun je daarmee aan de slag. En dan komen we bij deel 2. Ik heb daar verdieping bij staan, want het was voor mij ook een beetje stoeien om, voor al die mensen die al 30, 60, 70, 80 jaar paasfeest vieren, om er toch nog weer iets mee te geven en weer een nieuwe inzicht. En ik geloof dat we allemaal ieder jaar de uitdaging moeten aangaan... om steeds weer die verdieping te zoeken. Als het Paas is, als het kerstfeest is, als het Pinkster is... om steeds weer die verdieping te zoeken en weer nieuwe dingen te ontdekken... van wat het feest betekent. Zodat we steeds meer onder de indruk raken van wie God uiteindelijk is. En misschien is dat ook wel de reden dat je hier in deze dienst zit... om juist die verdieping te willen hebben en te willen krijgen... En misschien denk je wel, daar ga ik ook niet te hard voor werken, want daar hebben we een spreker voor ingehuurd, dus die moet het dan maar doen, en dan horen we het wel. Nou, ik kan je vertellen, het is veel leuker om het zelf te doen, uh, dus dat heb ik dan ook maar gedaan, en ik werd ervoor betaald, dus dat scheelt dan ook allemaal weer mooi. Dus ik ga jullie proberen iets daar, uh, daarin mee te nemen, en ik hoop dat het iets nieuws is. Voor mij was het, zat er wel weer een nieuw aspect aan, en ik neem je mee daarom naar de brief van Filippense. Filippense 3, vanaf vers 7, en dat is het Nieuwe Testament, en je mag meelezen. We knallen eigenlijk even in een stukje, want eigenlijk moet je die hele Filippenzen brief lezen en zijn hele context daarvan snappen. Maar ja, dan zijn we heel lang bezig. Paulus zegt eerst wat hij allemaal gedaan heeft, wat voor jood hij was en dat hij op de zoveelste dag, dag besneden is en uh, uh, hoe hij netjes volgens de wet leefde. En dan komen we in vers 7 uit van Filippenzen 3. En dan schrijft hij, maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies, want alles wordt overtroffen door het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, omwille van wie ik alles heb prijsgegeven. In mijn ogen is, de waardeloze, is het waardeloze troep, want ik wil Christus winnen en één met hem zijn, niet dankzij mijn eigen rechtvaardigheid door het naleven van de wet, maar dankzij de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus en die God toekent op grond van geloof. En dan komen we bij de tekst waar ik zo meteen mee bezig wil. Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren. Door te delen in zijn lijden en aan hem gelijk te worden in zijn dood, in de hoop ook zelf uit de dood op te staan. Dus ik wil Christus leren kennen door de kracht van zijn opstanding, door te delen in zijn lijden en aan hem gelijk te worden in zijn dood, in de hoop ook zelf uit de dood op te staan. Er zijn drie dingen die ik daaruit wil halen om met jullie even doorheen te gaan. In de eerste plaats is dat de kracht van de opstanding, het delen in zijn lijden en het hoop zelf op te staan uit de dood. Het eerste is, het, is die opstandingskracht. Paulus zegt, ik wil Christus leren kennen door de opstandingskracht van Christus te ervaren. Dan heb ik even zitten denken, wat is nou die opstandingskracht? Waar zie je dat nou? Waar zie je nou het effect van die opstanding, dat het krachtig is geweest? En eigenlijk is één ding heel erg voor de hand liggend. Is dat wij hier met elkaar, 2000 jaar na dato, nog met z'n ochtend, ochtend hier uit bed komen en hier met z'n allen het paasfeest vieren. Er zijn heel veel grote wereldgebeurtenissen geweest. Er zijn heel veel dingen op te noemen die we ook kunnen vieren met elkaar, die we jaarlijks terug kunnen vieren met het paasfeest is een van de weinige dingen die er 2000 jaar lang door blijven vieren. En het verhaal is begonnen met een klein groepje mensen, een aantal vrouwen bij het graf, we hebben het gehoord, die naar een aantal mannen toe gingen, die het niet wilden geloven, en zo langzamerhand is het toch nog verder gegroeid. En is het een, een kracht geworden, waarin de hele wereld, en door de hele geschiedenis heen, het Pasen steeds gevierd wordt. Als je het hebt over opstandingskracht, over een kracht, dan is dat een kracht die zichtbaar wordt, menig regeringsleider, menig persoon die zou willen dat er 2000 jaar later nog over hem gepraat wordt en nog ieder jaar een feestje wordt gevierd. Zo ervaren we de opstandingskracht ieder jaar en ieder moment weer opnieuw. Maar er zit meer kracht in die opstanding. Die, opkracht, die opstandingskracht geeft ons ook een heel ander perspectief op ons leven. Want we hebben het al gezegd, de dood heeft niet meer het laatste woord. De dood is niet meer die het voor het zeggen heeft. De dood is dood en het leven gaat na de dood verder. Als Jezus nu zou uit de dood is opgestaan, dan zou hij volgens mij de Nobelprijs krijgen, denk ik. Want dat is zoiets bijzonders wat hij gedaan heeft. Maar wij weten daardoor dat ons perspectief veranderd is. Het eindigt niet meer als wij komen te overlijden, maar het gaat door. Ook na ons overlijden gaat het leven door. En voeg daarbij de komst van het Koninkrijk... En als we die erbij voegen, dan weten we ook van hoe we deze wereld ook, in wat voor ellende we ook zitten met elkaar, wat er ook gebeurt in deze wereld, het Koninkrijk van God komt, en het leven daarvan zal deel hebben aan ons. Dat is hoop. En dat is een hoop die we hebben gekregen, perspectief die in ons leven verandert. Want stel je eens voor, en dat is juist voor die mensen die zo vaak paas hebben gevierd, best wel heel moeilijk, stel je voor dat de dood wel het laatste woord is. Stel je voor, je overlijdt, en daarmee is het voorbij. Waar is dan je toekomst, perspectief, waar is dan onze hoop? En veel mensen die denken dat het daarmee voorbij is. De kracht van de opstanding maakt dat we heel anders naar onze wereld kijken, naar ons eigen leven en naar de geschiedenis om ons heen kijken. En het derde punt van die opstandingskracht ik weet bijna zeker dat de meesten van u dat ook ervaren in ieders eigen leven. Ik ervaar het in mijn eigen leven. En ik ik, ik ga er ook heel vaak aan voorbij, weet ik. Maar als ik tijd neem om stil te worden, als ik tijd neem om die verbinding met God weer te zoeken, en niet eventjes vlak voor het eten, heren zegen dit eten om Jezus' aan, maar als ik stil ben en de tijd neem in de auto, in de natuurwandel, of gewoon de tijd neem om Gods woord te openen, dan ervaar ik Gods nabijheid. Dan ervaar ik zijn vrede, zijn liefde, zijn shalom. Dan ervaar ik die opstandingskracht, Heel dicht, diep in mij, zijn kracht, dat hij er is. En dat hij mij vrede geeft. En dat hij me van binnen rustig maakt. En gelukkig maakt. En me diep tevreden maakt hoe ik mag zijn als mens. En zo is die opstandingskracht heel groot en tegelijk ook heel dicht bij mij. En zo kan ik Paulus beamen als Paulus zegt, ik wil Christus leren kennen, door zijn opstandingskracht te ervaren. En zo leer ik Christus kennen. En ik weet niet hoe het bij jou zit, ik weet niet of jij dat verlangen ook hebt, maar ik, mijn verlangen is dat meer mensen dat gaan ervaren. Dat je die opstandingskracht van Christus in je eigen leven mag ervaren. En ontdekken gaat hoe geweldig groot en krachtig dat is. Dat zijn misschien niet hele grote happeningen zo ervaar ik het niet, maar het is net als dat sap wat in zo'n tak terechtkomt, een langzame stroom... Een stille stroom, een stille stilte die in je leven is... en die je de zekerheid geeft en de rust en het vertrouwen geeft. En dat wens ik ook jou van harte toe. En dan komen we in het tweede stukje van die tekst uit... en dat gaat, daar staat dat we delen in zijn lijden... en aan hem gelijk worden in zijn dood. En dat vond ik wel een lastig stukje, moet ik zeggen. Want ik dacht, ik wil helemaal niet lijden... Ik wil helemaal niet delen in zijn lijden. En ik moet je eerlijk zeggen ook: ik vind Pasen ook vele malen mooier dan Goede Vrijdag. Pasen is een feest van een feest. En Goede Vrijdag is altijd een beetje moeilijker, te neergeslagen. Er zijn ook minder mensen op Goede Vrijdag dan met Pasen. Misschien heeft het daar ook wel mee, mee te maken dat je dat herkent. En toen we, Matanja en ik, waren, waren bezig om iets te zoeken voor de kinderen, en toen kwamen wij dit filmpje uit. En ik moet je vertellen, toen ik dat filmpje zag, dat was vijf minuten, dacht ik, oh, we skippen dat Goede Vrijdag deel even. En dan, doen we, dan komen die, die, die vrouwen komen bij het graf, en dat is dan mooi twee minuten, en dat past ook beter in de dienst. Uh, want ik, die Goede Vrijdag, dat is, gewoon, dat is een beetje een, een moeilijk stukje. We hadden, vroeger was er ook, ook, die, ook die film, ik weet niet of je dat kent, The Passion of Christ heette dat volgens mij. En daar moest je eigenlijk ook naartoe, want dat... Was het lijden van Christus heel goed zichtbaar. En dat zou je heel erg onder de indruk van zijn. Ik ben daar nooit geweest. want Ik, ik vind het lastig. Ik heb meer met Pasen dan met goede vrijdag, zou je denken. Want ik wil niet lijden, ik hou niet van lijden. En u misschien ook niet. Maar ik heb wel ontdekt dat zonder Pasen, zonder goede vrijdag is er geen Pasen. En Pasen is niet los verkrijgbaar van goede vrijdag. Er is geen opstanding als er niet ook een lijden, als er ook niet een sterven is. En Paulus die heeft dat door en Paulus zegt van ik wil Christus leren kennen en ik wil delen in zijn lijden en gelijk worden aan hem in zijn dood. Dat is nogal wat. Dat vond ik nogal wat. Daar heb ik even op zitten kouwen moet ik zeggen. En het is ook wel een lastig stukje en misschien kan je het ook wel verkeerd begrijpen als ik het uitleg, nou dan hoor ik het graag. Ik wil met je naar 2 Korinthe 4 vers 7 tot 15... Dat is een paar bladzijden eerder dan die Filippense brief. Als je die nog open hebt of omhoog scrollen als je hem in je mobiel hebt. Dat zou ik niet doen, dan zou ik gewoon Korenten uitzoeken. 2 Korenten 4, vers 7. En dat lees ik tot en met vers 15. Maar wij zijn slechts een aarde vat voor deze schat. En we gaan het dan over, over het licht dat in de duisternis is gekomen. Je zou kunnen zeggen over die opstandingskracht. Maar wij zijn slechts een aarde pot voor deze schat... Het moet, het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht... niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet ten gronde. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Voortdurend worden wij levenden omwille van Jezus aan de, aan de dood prijs gegeven, opdat in ons sterfelijk bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. Zo is in ons de dood werkzaam en in u het leven. Er staat geschreven, ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken. In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven en weten dat hij, die de Heerde Jezus heeft opgewekt, ook ons, net als Jezus, zal opwekken, zodat wij samen met u voor hem zullen staan. Dit alles gebeurt dus omwille van u, zodat Gods goedheid, die zich door, die zich door steeds meer mensen verbreidt, ook, ook tot steeds meer dankzegging leidt, tot eer van God. Het is best een pittig stukje, wat we, wat we met elkaar lezen. Maar Paulus heeft het hier over een... Ademvat, een schat in een aardevat. En die schat, dat is die opstandingskracht van Jezus. Zo verwoord ik het even in mijn eigen woorden. En die aardevat, dat ben jij en dat ben ik. Het lijkt een beetje op die tak die ik net uh, bij me had. Deze tak is op zich, uit zichzelf niet heel krachtig. Een tak die krijgt zijn kracht, die krijgt zijn leven, hebben we al gezegd, wanneer die aan de boom is. En daardoor groeit die stevig. En daardoor uh, ja, is hij sterk, wordt hij sterk. Want een oude tak, een dode tak, die knak je heel snel. Dus de kracht komt vanuit de boom. En zo is het ook met jou en met mij. En Paulus zegt het ook. Die opstandingskracht die komt niet uit mij voort. Maar die opstandingskracht die komt uit God vandaan. En zo is onze levenskracht, de kracht waarmee wij dagelijks leven, zou uit die opstandingskracht moeten komen en niet uit allerlei andere dingen. Je kan aan die tak zien, daar zitten hele mooie dingen aan, mooie blaadjes aan, en mooie knoppen aan. Je zou kunnen zeggen, daar komt de kracht vandaan. En zo zou je bij ons ook kunnen denken, onze kracht komt voort vanuit de dingen die we allemaal kunnen. Of de dingen die we allemaal hebben, of alle dingen om ons heen, alle materiële zaken, het geld dat we hebben, het aanzien dat we hebben. Wat Paulus zegt in de Filippenzen wat we net gelezen hebben, dat zal van mij allemaal bullshit zijn, dat mag allemaal weg, dat is schade, want ik wil Christus leren kennen. Het gaat mij niet om al die uiterlijkheden, maar het gaat mij om die opstandingskracht die er is. En dan komen we bij dat lijden uit. En Paulus noemt het hier, hij zegt, we worden van alle kanten belaagd. Nou, reken maar dat dat lijden is, maar we raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, Nou, dat is echt niet fijn, maar we worden niet vertwijfeld. We worden vervolgd, nou dat heb ik nooit meegemaakt, maar dat is echt niet fijn, maar we worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, we worden onderuit gehaald, we worden gedood misschien wel, maar we gaan niet ten gronde. Met andere woorden, het lijden is allemaal om ons heen. We lijden van alle kanten. En je zou kunnen zeggen, het lijven zit vol met lijden. En als je Jezus volgt, krijg je er soms nog een portie bij. Maar Paulus zegt, al dat lijden, dat is er wel... Maar het vloert me niet en het haalt me niet onderuit. Sterker nog, er staat in vers 7: we dragen in ons bestaan altijd het sterven met Jezus met ons mee. Opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Dus door het lijden heen wordt de opstandingskracht juist zichtbaar. Wij zijn adenvaten. Jij en ik, we zijn aardevaten. De een is wat stoerder en sterker dan de ander, maar uiteindelijk zijn we allemaal kwetsbaar en breekbaar en broos. En we hoeven maar een tikje te hebben. En we lijden schade en we, we hebben stress en we hebben pijn. Kwetsbaarheid is van ons allemaal. We zijn kwetsbare mensen in gezondheid, kwetsbaarheid in veiligheid, kwetsbaarheid in onze democratische waarden, als je het nog wat groter wilt trekken. En het lijden is om de hoek. Het komt bij ons binnen, en je zou kunnen zeggen, het hoort bij het leven, wat we hier op aarde hebben. Maar in die kwetsbaarheid, in dit broze vat, in die aarde vat, zit die schat. En het lijden wat we meemaken, de ellende die we meemaken, zegt Paulus, dat, 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 dat weegt niet op tegen de schat die in die aarde vat zit. Want onze identiteit zit niet in die... In die broze vaatwer, in dat is anders. In dat aardevat. Waar onze identiteit zit in Christus. In die schat. In onze verbondenheid met de stam. In onze verbondenheid met Christus. En die schat, dat is ons leven. En die schat, die vergaat niet. Staat ergens anders, die vergaat niet door mot of roest. Nee, die schat, die heeft eeuwig leven. En toen ik dit voorbereidde, dacht ik wel, ik zeg het ook met enige schroom: Ik heb niet heel veel lijden. En anderen hebben dat wel momenteel. Maar ik wil het juist ook geven als een, een bemoediging voor je. Als je een bemoediging van dat die opstandingskracht in jou je identiteit mag zijn, dat die opstandingskracht in jou het leven mag zijn. Dat je kracht mag putten uit die opstandingskracht die we vandaag mogen vieren met Pasen. Of als je het in een helemaal mooi Bijbels jargon wil zeggen, dan zeg je als je in Christus bent. Dan vind je daar het leven. Pak Romeinen achter maar bij. En er staat niets kan ons scheiden van die liefde van Christus. Niets kan ons scheiden van het leven wat Christus ons geeft. Of het nou tegenspoed is. Ellende of vervolging of honger. Gevaar of het zwaard. Niets zal ons scheiden van die liefde van Christus. En Paulus zegt eigenlijk met deze woorden. Door te delen in zijn lijden leer ik Christus kennen. Door het lijden heen wordt juist de kracht van God steeds zichtbaarder. En ik denk, als we kijken naar de praktijk om ons heen, dat we misschien allemaal wel mensen kennen, of misschien ben je zelf, heb je zelf die ervaring, dat als je ontdekt hoe broos je bent, hoe kwetsbaar je bent, sommige mensen die ouder worden, worden heel kwetsbaar, sommige mensen die ziek zijn, zijn heel kwetsbaar, dat die juist ontdekken dat die schat in die aarde vat, dat die kracht geeft en dat die hoop geeft. En dat je mensen om je heen kent of gekend hebt die juist dat getuigenis geven. Dat in die moeilijke tijd van hun leven dat ze juist die opstandingskracht met je willen delen. En dat je non-verbaal en verbaal aan hun kunt zien dat dat hun identiteit is. Dat dat hun leven is. En ik wens jou toe en ik wens mijzelf toe dat we dat ook mogen uitstralen als we in zo'n situatie terechtkomen. En dan komen we bij het derde punt uit. In de hoop ook zelf op te staan uit de dood. En dan ga ik afronden en dan gaan we weer met de muziek verder. Ook daar kun je een hele preek over houden. In de hoop ook zelf op te staan uit de dood. En als ik denk aan opstaan uit de dood... dan denk ik vooral ook aan het woord herstel. Dat God gaat herstellen. Dus als we hem mogen kennen dat we de opstandingskracht mogen zien... en dat we het lijden in ons leven daar die opstandingskracht mogen ervaren... dat we dan ook zien dat God gaat herstellen. Is hij niet hier nu, in deze tijd, dan gaat het zeker gebeuren dat later. En dat is onze stip op de horizon. Dat is de stip waar we met z'n allen naartoe mogen gaan... en waar Pasen het bewijs van is. Dat er straks geen honger meer is, dat er geen dood meer is... dat er geen zorgen meer zijn, dat er geen ziekte, geen gepest meer is... En dat er geen buurman Boldenbas meer is die het leven zuur maakt, maar dat het vrede is en liefde is. En dan ontdekte ik nog één dingetje. Want waar ik een beetje op zat te struikelen is het woord van Paulus, in de hoop ook zelf op te staan uit de dood. Ik dacht, nou, dan mag wel iets zelfverzekerders zijn, Paulus, in de hoop. Ik zou het toch zeker willen weten. En toen las ik dat stukje van 2 Korinthe, En daar staat... In datzelfde vertrouwen spreken ook, ook wij, omdat we geloven en weten dat hij, die de Heerde Jezus heeft opgewekt, ook ons, net als Jezus, zal opwekken, zodat we samen met u voor hem zullen staan. Toen heb ik even gekeken, Filippenzen, die brief is zeer waarschijnlijk eerder geschreven dan de twee Korinthebrief. brief En toen dacht ik, wat is het mooie. Paulus, het lijkt wel, en dat is een beetje mijn interpretatie, dat hij toen nog een beetje de hoop had, en dat hij later zegt, nee, maar dat is zeker weten, we mogen zeker weten, hij is... Hij, gaat ons voor, hij is ons voorgegaan en we mogen opstaan uit de dood. Het is een zekerheid wat we mogen weten. Goed, we gaan afronden. Jullie staan er al, bedankt. Um, ik heb gezegd, van, wat is nou de boodschap met Pasen? Wat moet je brengen? En ik hoop dat ik je uh, heb aangemoedigd om zelf iets uit te beelden. Zelf iets te doen, in je eigen woorden Pasen te gaan vertellen hoe je dat ook maar doet. En misschien wil je dat delen met ons, zoals het bloemstuk gedeeld is, de dans met ons gedeeld is, maar misschien doe je het ook wel niet. En ik hoop dat ik je uitgedaagd heb om steeds weer een laagje dieper te gaan, nu ook met pazen, van wat betekent het nou echt voor mij. Ik zou een moment stil willen zijn. Ik dacht, als ik ga bidden, dan is mijn ervaring, dan ga ik weer samenvatten van wat ik allemaal gezegd heb, maar laten we stil zijn en over nadenken, over de vragen die je gekregen hebt, over de dingen waar je over na wilt denken, Misschien om wat aantekeningen te maken, of wat dan ook, pak je mobiel er dan bij, of als je denkt, het is mooi geweest, check je WhatsApp wat mij betreft. Maar laten we even stil zijn, bidden, en dan sluit ik af met een kort gebed en dan zingen we een lied. Vader willen u bedanken. Dank u dat we weer in verbinding met u mogen staan. Dat u ons leven geeft. En dat we vanuit die opstandingskracht de nieuwe weken mogen gaan. Ons leven in mogen gaan met alles wat op ons afkomt. Met moeilijkheden die we tegen zullen komen. Met moeilijke vragen. met Mooie dingen die we tegenkomen. Maar dat u de kracht bent van ons leven. Heer, en ik bid dat we dat steeds meer zullen ervaren. Dat, we dat zullen delen met elkaar. En dat mensen om ons heen zullen zich zullen verbazen over wat voor kracht er is. Niet onze kracht, maar uw kracht. In Jezus naam. Amen.